0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 朋友们，大家好，我是经理人月刊的资深主编邵贝轩，我是贝轩，欢迎收听经理人 Podcast 管理什么事单元。好，这个单元每个月会跟听众朋友导读当期杂志封面故事或是特别计划，那也会请我们的编辑团队来跟大家分享专题制作背后故事。那今天要跟大家谈的是脑力训练计划。嗯、呃，我当初听到我们要执行这个题目的时候就蛮兴奋的，想说：天呐，可以把我的大脑再多开发个几 percent， 也许之后我就会变得非常的聪明、非常的厉害，或者是延缓我的老化，让我可以。脑袋不再忘东忘西，所以我非常期待这次的专题，也非常期待会议来跟大家分享哦。那这一次呢是《今年月刊》我们即将要出刊的这个九月号的封面故事，那请的是我们这一次专题的这个负责人采访编辑庄会议，我们先请会议来跟听众朋友打个招呼。Hello， 大家好，我是慧艺。好 ，OK， 那在进入我们今天的主题之前，先来小小的工商一下。我们有一个新书快读这个影音平台，呃，跟影音产品。那这一次这个新书快读呢，有特别的这个 promotion 要来跟大家预告一下。就是如果你平常是那一种买了很多书没有时间读，或者是说想要提升职场的能力，不知道从哪里开始，那这一次呢，我们在这次推出的这个。promotion 里面呢，一次通通满足你。好，新书快读呢推出了这个学习季的活动，除了帮你影音说书全龄无限看之外，再加码四堂职场必学的线上课任你挑选，可以把复杂知识变得好懂好吸收。现实组合七五折，最高现省两千二。所以如果你想要知道更多的优惠资讯，记得点开本集节目的资讯栏，有更多的资讯跟更多这次的 p r o m o t i 都可以进。提供给你好，首先我们回到了今天的这个节目脑力训练计划。OK， 在会议跟我们讲这次的专题里面提供了哪些脑力训练计划？之前我想要会议替我们先解惑一下。要是、嗯、我们好了，可能是我。<笑>就是首先我想要知道，有一种说法叫做你的记忆记忆力跟金鱼一样，你是不是金鱼脑只有六秒还是七秒的记忆？嗯、这件事情是真的吗？
1: 呃，这个我真的要帮金鱼平反一下， oh、yeah, 大家对平反，對<笑>大家对金鱼的误会真的太深了。就是很多人都说金鱼的记忆只有三秒啊，甚至还有六秒的版本、七秒的版本，甚至还有八秒的。那其实这些都已经有被证实是错的，因为比如说在牛津大学实验里面，他就有训练了九只金鱼，然后他们让它游游了七十公分之后，再看到那个人的手势要他们返回，然后呢，他们就返回了之后就。就给他们奖励，就是那个鱼饲料，就给他们吃东西。那训练完之后，人员就不再给手势了，然后让他们自己游游看。然后九只里面呢，就有八只是真的顺利的，就是在指定位置返回。
0: 所以说，金鱼来回游的时候，我第一次训练金鱼的时候，我给它奖励，就说：“哎、欸，你要回到这个定点哦、喔。”然后下一次我不给它奖励了，它还会自己回来。
1: 对，没错
0: 。所以金鱼的记忆不是只有七秒
1: ，就是光是这个时间就已经超过三秒了、啊。哦 ，OK <對>。所以其实人的记忆力搞不好比金鱼还要糟糕，是吧？如果
0: 你常常忘,忘东忘西，不知道钥匙、汽车钥匙，或者出门的时候是不是忘了关家里的这个电灯、瓦斯等等啊、喔？<對>搞不好你的记忆力是比金鱼还要惨的。没错<錯>。好，所以。<笑>金鱼脑这件，金鱼的记忆只有七秒，那么金鱼脑这件事情是不成立的。嗯 ，OK， 好。第二个就是，呃，我看过，我也听过一个说法，就是说爱因斯坦之所以这么聪明厉害，是因为他开发了他的脑力开发，开发了大概八十九十。90, 嗯、我们一般人呢，只开发了十 percent 的脑力，嗯、所以我们没有就是这些天才这么的
1: 有聪明才智跟这么厉害。嗯嗯、这件事情是真的吗？就跟金鱼一样啊，就是我们很喜欢讲金鱼怎样怎样，我们很喜欢误解我们自己。OK，、就是、对，就是其实十 percent 这件事情。其实也是一个迷思，就是不知道贝兄有没有看过一部电影叫做 Luc《Lucy》？我没有看过，但我听过这部，我知道这部电影
0: 。嗯嗯
1: ，卢、嗯、贝松的电影嘛，他最近卢贝<對>松刚好导演，最近也在我们台湾拍片、啊哦。就是 Lucy》也是在台湾拍，所以那时候有红了一下。那呃，这部电影的背景就是基于一个人脑，我们就只开发了十 p e 的脑力，就是去描述说 Lucy 这一个女生，她如果大脑开发到百分之百，会发生什么事情呢？超级厉害，对，就是这边，所以一般的没有这种厉害，所以我们只开发了十 percent， <笑>对，但,但实际上这是假的，是吗？對,对对对，其实我们人，我们每个人都是 Lucy， 就是都已经开发到一百 percent 了。好，那我的一百 percent
0: 原来现在还只能呈现这个结果，<笑>是不是要好好检讨一下？这个后
1: 面会讲到说，呃，我们其实一百 percent， 虽然说我们讲说我们的脑只有一百 percent， 可是其实这个一百 percent。不代表说我们只有到这个程度 ，OK？ 对，所以我们可以解读
0: 说，脑是开发了百分之百，已经是了吗？
1: 对，它已经是了。那呃，后面有说，就是我们大脑就会越做越好，那这个部分就会越来越擅长做这件事情。那不代表说你的百分之百啊，你就是这样子。那我在我付出任何努力也没有用，所以是
0: 可以训练。就是虽然我们开发了百分之百，但这个百分之百还有在增值的空间。对，哦、oh, ，OK， 所以训练以后可以让我的记忆力
1: 变得更好。对，其实你就把、oh. 你就把你的脑想象成是你的家。就假设你今天工作很忙啊，嗯、然后你都没有开。你都没有进去你的客厅，那你是不是就不会开客厅的灯了嗯？嗯，那这个就跟脑的运作逻辑是一样的，就是他们不会耗费太多的能量在你的客厅上。嗯，所以就呃，就是你的，如果你都不用客厅，那其实你没有客厅也是可以的。哦<那>、oh, ，OK， 所以是有
0: 些地方没被开发，不代表说，哎、嗯呃，就比较少用，应该这样子讲。嗯、所以，我们可以经过训练把那些地方活化。对、嗯，可以理解。嗯、好，另外一个就是，我觉得还有一个迷思是我们常说人有分感性跟理性，嗯、好像理性的是属于左脑，属于逻辑脑；右脑属于感性脑。嗯、所以你可能是比较感性的，比较属于创造力比较发达的人，我们就说你是右脑人啊，嗯、然后比较实。是求是，或者是做事情都每件事情都讲逻辑的，我们就说你是左脑人。所以大脑真的有分左脑人跟右脑人，有这个说法吗？是正确的吗？
1: 它其实也是一个迷思诶。就是呃，我们现在脑科学上都会有一些呃功能性磁振造影，就是你可以想想象，就是如果你有在看韩剧，就是什么医疗剧的话，都他们都会就是有一个脑部的影像，就是那一种图，那我们就可以从那个脑影像去看。呃，我们有哪一个脑区正在被火化？那之前就是国外都有一些研究，就是会让受试者去发挥创意，比方说。呃，你去想象说这一个砖块，它可以有哪一些用途，然后甚至是让他去想象说自己正在自由的跳舞。那这些研究都让研究者发现说，我们脑区有时候会在左脑活化，有时候会在右脑活化，甚至有时候会在情绪，就是杏仁核这个区块去活化。所以它活化的区域是不固定的，就是这样就代表说，我们其实也没有特定的左脑跟右脑的区别。
0: 嗯，所以没有说我讲我是一个比较讲逻辑的人，我就是一个左脑人；嗯、我是一个比较讲情感的人，我就是右脑人。嗯嗯嗯嗯嗯，所以应该是说，所以我们比方说讲逻辑的同时，你的情感区块还是打开的吗？
1: 对，那其实呃，我们虽然说是没有分左脑右脑啦，但是我们还是会有一个特定的功能是在一个特定的区域去运作的。就比方说，我现在在看荧幕画面好了，那我就是视觉的区域有被火化，那我同时也在思考，哦、所以我的思考的区域也在同时在火化。
0: OK， 好，然后最后一个关于脑的迷思就是，比方说，我刚刚讲说，可能几岁之后大家开始嗯吃银杏了吗？嗯、因为觉得自己的记忆力下。滑。垮了，嗯，好，那所以我们的脑袋，比方说，大家会说你的体态可能在，或是新陈代谢可能在二十岁或是三十岁的时候，嗯，然後就达到一个巅峰，之后呢，就会呃慢慢的开始新陈代谢变缓慢，所以脑袋有这种就是什么时候开始脑的新陈代谢或是脑的呃这个使用的这个方式就开始慢慢的我开始步入衰老的时期嘛？有这个时间点吗
1: ？哦，第一个就是被轩，我要说你刚刚那个影。现在其实也是一个迷思，银杏也是一个迷思，对，就是、完了，<笑>所
0: 以所以你吃银
1: 杏并不能增加自己的记忆力吗？对他其实也没有一个抗衰老的功能在。就是、完了，我们我们这样讲<笑>会不会接
0: 不到这个？这、呃那个金主爸
1: 爸都还没有来，<笑>银杏
0: 的厂商先先想说：“哎呦，你居然在讲我们的
1: 坏话！”就是呃，卫生福利部国民健康署他的新闻就有说早，他有帮我们解答这个迷思就对了。对他有帮我们解答这个迷思，他说银杏它具有末梢血液循环的作用，它所以可能会被误以为是呃有助于脑循环，就是这样就。就代表说可以对抗脑衰退，可是其实，在国外的一些大型研究，它是看不出银杏对于治疗失智症或者是提升记忆上有明显的效果的
0: 。哦 ，OK， <对>好，那但是脑有巅峰期嘛？就比方说，我们可能三十岁、二十五岁，大概你的新陈代谢就会开始变比较慢，嗯、脑有这个吗？
1: 就是呃，我们这一次有采访了一个专家，他是上顶医学影像的执行长曾文义。那曾文义老师他就有提到说，呃，我们脑其实会在三十五岁左右的时候达到巅峰，那在这之后就会开始慢慢的走向衰退。那他其实也有提到说，人的衰退。有分成两种，一种是自然的老化，然后另外一种就是病理上的衰退。OK， 好，所以三十五岁之后的脑力值，最后开始
0: 真的会慢慢的往下滑。嗯、但是其实是有方法让你变得，就是说
1: 还有成功的衰老跟不成功
0: 的衰老。嗯
1: 嗯对，所以成功的衰老是什么？成功的衰老就是是自然的认知功能衰退，就是你可以。活到老做到老的这一种，就是你的认知功能不会有任何改变，可是你只是速度变慢而已
0: 。哦 ，OK， 所以成功的衰老是速度变慢，嗯，但如果是失败衰老，就可能会是疾病，<對>像阿兹海默，就我不认得原本我应该要认得的事情。对，對哦 ，OK， 好理解，好，所以。迷思我大概理解的差不多了，嗯，我现在想要知道就是这一次既然在讲脑力训练计划，所以我们应该会教大家从哪些地方来训练我们的脑力呢
1: ？啊、呃，这一次的专题是脑力训练计划，那我分成六大的脑力去谈哦，分别是执行力、抗压力、社交力、记忆力、创意力，还有专注力。好，那因
0: 为我觉得六个都讲可能会时间有点长。我觉得我最想要知道，但第一个是激励，嗯、第二个就是我觉得很好奇，就是社交力。社交力这个东西是。可以帮助我什么，或是可以训练的？我们现在讲大家最好奇或是最常要讲的，就是你记忆力如果变好，嗯、好像可以多记很多事情，你可以反应比较快，你也可以讲话的时候比较容易侃侃而谈、嗯啊。我记得我从哪个书上看到，我记得哪份资料，所以记忆力是可以训练，但提升记忆力训练的方法有什么？
1: 嗯。那记忆力是可以训练的嘛？因为我们大脑可以一次记住的资讯其实是有限的。比方说，要记住一组号码，好，比方说可能电话号码、啊、或者是转账号码、啊、这些。那请被训就是先念一串号码，是七二三八一一五六四九，七二三八一一五六四九。对，就是如果说我们要念出一串数字，就是如果你只是平铺直叙的把它念出来，那你的大脑可能再过三秒，你可能就不记得了。那现在再请贝轩再念一次：七二三八一五六四九。那贝
0: 轩你是怎么训练的呢？<笑>你怎么可以训练的这么好呢？<笑><就是笑><笑>应该是说。记忆长串数字对我来说不会很难，是我自己每次在背这些数字的时候，我会把它分快啦。嗯,嗯,
1: 嗯就比方说
0: 像刚刚那一长串数字，我是四个字四个字的那个，因为有时候以前常常要转账嘛，就是常常哎、嗯欸、这样讲好像我是什么地主，<笑><笑>就以前以前现在大家转账可能就用呃 app 就是复制贴上就直接转了，嗯嗯但以前我们那时候手机的牌没有这么发达，就是很多嗯、呃、线上银行还没这么发達，就是你都要去，然后你有时候就要背很长串的号码或是。马上就要记得，所以我都习惯看到很长的数字，我都会是四个四个四个切分。嗯嗯嗯。嗯嗯然后，但他不会，你可能明天再问我这一串，我会忘记。嗯嗯、但你要我三秒或是五秒，我可能会记得
1: 。对，就是像这种，就是大脑它比较习惯是用组块的方式去记忆的，所以你要记这一种，就是没有逻辑。没有逻辑意义的数字的时候，你就是可以用区块的方式，然后去辅助你的记忆。那如果像是你要更有系统性的学习，比方说你这次要学一个语言好了，那你要怎么记会比较好呢？就是你要怎么记，你才可以增强你的记忆力？那建议就是你要去赋予它一个意义，或者是你要理解它为什么会这样子。比方说，冰箱的拼音就是 refrigerator， 那。你听，你光是背的话，如果你只是单纯 R E F I G E R。a t o r 就是这样子，其实念你其实不会记得很久，你光是死背的方式，你不会记住了很久。可是如果你能够理解它的发音，你可以理解它是怎么去组成的，那你就会更好的理解说，哦 ，re 是 r e f r i 就是 free refree 这样子，就是去拼出 refrigerator 这一个拼音。
0: 就是我想大家在国中、高中背英文单字的时候，都会有很多英文单字的背法，嗯、就比方说背。字根，然后你根据那个字根再来延伸，其实都是赋予一个单字意义啦。好，那这个讲记忆力之后，我们还要讲这次的教的这个锻炼脑力里面，其实我有个很好奇的，叫做社交力。嗯、社交力跟大脑有什么关系啊？为什么我在脑
1: 力训练计划里面要特别强调社交力呢？哈佛大学有一个心理学家叫做理查马克哈姆，他研究了一个，他研他研究群体活动，他发现说。呃，如果成员彼此互相信任的时候，成员的脑部就会开始分泌催产素。那催产素是什么？它就是一个可以加深和他人信赖关系的激素。所以，其实你维持团队之间的信任感很重要。这对于让有社交困难的人，就是他也会比较愿意开口去突破他自己的心房。然后，在另外来说。呃，团队其实你也要多多听听，就是别人说的话，因为当一个人在表达他自己的想法的时候，如果对方有在好好的听你说话，他那个人的脑部就会分泌多巴胺，就会让你感到非常的快乐。所以，其实，在团体中要有让别人表多表达自己的机会。就是你也要对别人的回应也要多多的给予支持，其实这样子的群体的关系才会
0: 更稳固。好，所以其实，在大脑训练计划里面，脑力训练计划里面，其中有一个很部很重要的部分叫做社交力哦、喔。所谓的社交，就是如果人跟人之间的互动是正向的，嗯、而且是有正正常健康的互动，对你的脑袋，就是对你的工作上面工作效率也是好的。嗯、所以，我们才会特别把这个社交力里面社交力拿出来说。那这次我们也邀请到了几个专家、啊，我觉得这几个专家都蛮厉害的，其中有一个就是刚刚讲的，就是成功的老化跟失败的老化，所以我特别想要请就是会议来解释到底什么是成功的老化，老化还有成功老就老了呀，嗯。
1: 呃，这次访的专家是那个曾文逸老师嘛，啊，他提到说，人的老化就可以分两种，一种是成功的老化，就代表是你是自然的认知功能衰退；那另外一种就是病理上的，就比方说是阿尔兹海默症这一种，它就是因为你的大脑环境比较差而产生的结果。那怎么样会让大脑环境差呢？贝轩，你要不要猜猜看？哎、欸，我觉得应该就是医生会讲的那
0: 些话，不要熬夜啊， uh, uh, 不要吃重咸重辣啊， uh, uh, 嗯，就是呃少吃多动啊这些、嗯
1: 。对，他其实就离不开那些呃，会让你觉得不健康的活动，就比方说老师有提到你有三高，然后你有酒。久坐早少动，然后你有失眠困扰，你甚至会熬夜啊，然后喜欢吃甜啊，你甚至有脑伤，就是比方说你有脑震荡过，然后或者是你会常常焦虑、忧郁，然后你甚至不喜欢社交，这些因素都可能会让你的大脑环境变差。嗯嗯
0: ，所以好，如果想要成功的老化，嗯，<笑>就是健康的健康的老老，让你的大脑老去，就老是无法。避免的比较不可逆的，嗯嗯但是要避免是病理性的<對>到，到最后真、呃、的变成阿兹海默或失智症，到最后呃身边的该知道的东西都不知道。其实你应该是维持一个比较健康的这个生活形态。嗯嗯好，那刚刚讲到睡眠，就是有些人就会想说，我就是有失眠的困扰，或是说我的睡眠怎么样才会是一个比较健康的状态，让我的大脑可以比较呃好好的活着或健康的活着。嗯嗯我们这次也请到了哇塞心理学的创办人，今总编辑蔡。因为他们也蛮常在他的 p o 斯 c 面谈睡眠这件事情，所以他谈到了什么嗯
1: 嗯？呃，他说你要有一个健康的睡眠，你要有一个好的睡眠，你的前提就是你的生活作息一定要稳定。就比方说，你今天十二点睡觉，你不能明天是两三点才睡，就是这样子的话，会让你的身体觉得，哎，我到底是要几点睡觉比较好？就是没有一个固定的睡眠的时间。那这边也可以提到，就是有一个名词叫做“社交时差”，它的就是指一个周末补眠的现象。就是我可能早上呃，我可能平日的时候，就是因为我要八点起床，所以我就要呃，可能中午呃晚上十二点就要睡觉，可是。呃，因为已已经到周末了嘛，礼拜六不会有人管我要几点起床，所以我可能就会到玩到半夜两点三点，然后甚至睡到隔天的中午我才起床。那这样就会产生一个社交时差。那老师说，这种社交时差其实是对你的生活品质、对你的生理时钟，其实是非常不好的。那他说。那你的生理时钟不固定的话，可能就会影响到你的生层睡眠。那生层睡眠就是清理你的脑内废物效率最好的时候。所以，如果你的生活作息不固定的话，这些脑内废物就会没有清干净，然后累积久了就会变成说，呃，刚刚有提到，你在年老的时候，你可能就会提高你阿兹海默症的几率。啊、oh, ，OK， 了解好。所以这次访问的专家有分别教我们如何维持好的睡眠
0: ，然后好的健康习惯，让你的脑呃老化是不可逆的啦。但最起码我们是健康的老化，而不是病理性的脑化，得病型的这个脑化，这个可能会对你老后的生活来说是比较苦恼的。嗯、好，以上呢就是我们今天管理什么事里面跟大家分享的九月号的这个主题脑力训练计划。那在节目结束之前，在小小。和工商一下，经理人月刊的另外一个影音产品新书快读最近推出了学习记的活动，除了为你影音说书全年无限看之外，再加码四堂职场必学的线上课任你选。把复杂的知识变得好懂、好吸收，可以随学即用。现在推出现实组合七五折，最高可以限时两千二。如果想知道更多优惠的资讯，记得点开今天节目下方的资讯栏，里面都有，以及这次这个新书快读这个学习机的活动提供给你。好，那我们今天的节目就到这里。如果喜欢我们的 p o d c a s 记得给我们五星好评，也欢迎留言给我们。如果你有想访问的专家，或是呃想要知道更多其他职场话题的话，也欢迎留言给我们。那今天的管理什么事就到这边，大家拜拜，拜拜。